0: Sind Aktiendepots sicher, vor allem im Euroraum? Ich habe mit Marc Friedrich von Friedrich und Weig Vermögensberatung ein Interview geführt, wo es um sein neues Buch Der größte Crash aller Zeiten geht. Und da drin haben wir darüber diskutiert, ob Aktiendepots bei uns sicher sind oder nicht. Das hat ein User umgetrieben und der hat mir eine Mail mit Fragen gestellt. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier habe ich wieder eine Frage eines des Users. Sehr geehrter Herr Kollege Lüning, ja, er ist auch Ingenieur, Kfz-Technik. Ich bitte heute um Ihre Hilfe. Im Video mit Marc Friedrich hat mich Ihre Aussage schockiert, wonach auch Aktiendepots im Euroraum nicht sicher sind. Meine hohe, starke Vermutung, dass Sie nicht sicher sind. Unser Depot bei der DKB weist seit kurzer Zeit einen siebenstelligen Betrag auf. Herzlichen Glückwunsch. Siebenstellig bedeutet über eine Million. Ein Verlust wäre eine Katastrophe. Ja, wir hatten auch letztes Mal hier einen von Enface. Der hat es auch über eine Million katapultiert, sein, sein Aktiendepot. Können Sie, mir bitte, äh, können Sie mir daher bitte einen ausländischen Broker. Benennen, zu welchem sich das Depot zumindest in Teilen übertragen ließe, kennen Sie zum Beispiel Interactive Brokers. Für Ihre Mühen verwenden Sie bitte diesen 10-Euro-Gutscheincode bei einem Versandhändler, der so unbedeutend ist, den ich also überhaupt nicht verwende, fängt mit A an, bezeichnet einen Fluss in Südamerika. Herzlichen Dank für Ihre Mühe und viele Grüße auch von meiner Frau. So, jetzt weiß ich wenigstens, da hing jetzt hinten eine, eine Mail dran. und Da wusste ich wenigstens jetzt, den Herrn kannte ich schon. Und zwar, der hatte mir das Buch von Professor Dudenhoeffer im Jahr 2016 zugeschickt gehabt. Der dort fragte, wer kriegt die Kurve um die deutsche Automobilindustrie? Und äh, da schreibt er dazu, lieber Herr Kollege Lüning, Uh, Im September 2016 hatte ich Ihnen Professor Dudenhoeffers Buch zugesandt und noch immer erwähnen Sie es regelmäßig in Ihren genialen Videos. Ich freue mich dann jedes Mal wie ein Kind, solch einen Volltreffer für Ihre dringend benötigte Aufklärungsarbeit gelandet zu haben. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende, bedanken uns für die Erweiterung unseres Horizonts durch Ihre Videos. Viele Grüße, R. PS. Leider wird die Anzahl an E-Autos in meiner Umgebung einfach nicht zunehmen. Ich bin hier der einzige Tesla-Besitzer. Die Leute kaufen KDF-Wagen. Man kann nur den Kopf schütteln. Da habe ich letztlich mal diesen KDF-Wagen hergehabt. So, jetzt geht's also los mit dem Broker. Da bin ich sehr, sehr oft gefragt worden, Herr Lüge, bei ich Broker? Sind Sie denn, Herr Lüge, was machen Sie mit dem Broker? Und, und, und. Und heute will ich mal so ein bisschen äh, da was zu sagen, denn... Ich bin gerade dabei, meine Broker zu wechseln und habe es nahezu abgeschlossen. Und jetzt kann ich schon einiges dafür, davon erzählen, weil ich die ersten Erfahrungen habe. Und ich sehe drei Probleme in der Zukunft auf uns zukommen. A, Versagen der europäischen Banken. Deren Ertragslage ist also deutlich schlechter als die der amerikanischen Banken. Und bei so einer Pleite bleiben 100.000 Euro cash pro Person bei so einer Pleite, Bankenpleite übrig. Und wenn eine der Banken fällt, fallen die anderen hochwahrscheinlich mit. So dicht ist das System mittlerweile miteinander verwoben. Wenn Sie dann zur Vermeidung von extremen Kursverlusten, wenn also bei einem Crash dann es um 70, 80 Prozent runtergeht, dann müssen Sie automatische Verkäufe drin haben, um hier nicht so wahnsinnig viel Geld zu verlieren. Wenn also jetzt erst der Crash kommt, Sie fallen da ins Geld, wenn es Fiat Geld, was da auf dem Girokonto liegt, in Ihrem Giralgeld, und dann macht die Bank pleite, dann haben Sie Ihr gesamtes Aktiendepot auf 100.000 Euro reduziert, weil alles über 100.000 Euro ist dann weg. Wenn Sie auf Ihrem Aktiendepot geblieben sind und nicht rausgegangen sind und sagen, ich setze das aus, weil es geht zwar um 90 runter, aber nachher geht es wieder aufs Dreifache hoch, das schaffe ich. Ähm, dann haben Sie ja eine Möglichkeit von einer anderen Bank aus, dieses Depot wieder anzugreifen. Da muss man jetzt ein bisschen erklären, die Aktien, wie die überhaupt funktionieren. Aktien, gab es früher ein Stück Papier. Ein Bekannter von mir damals aus Opel-Zeiten, der hatte sich British Leyland-Aktien gekauft gehabt und hatte die als Papier. Und dann ging British Leyland, ja, den Versprecher erlauben Sie mir, pleite, und er hat tatsächlich mit diesen Aktien dann seine Toilette tapeziert. Sah vogelwild aus. Aber das waren sie halt gerade noch wert. Ne? Und wenn Sie nun Aktien haben, dann werden die heute nicht mehr per Papier übertragen, sondern die Aktien sind ein Eintrag in einer Datenbank bei einer sogenannten Clearingstelle. Die heißt bei uns in Europa Clearstream, sitzt in Luxemburg und ist Tochter der Deutschen Börse AG. Und diese Clearingstelle sorgt also dafür, heißt häufig auch im englischen Fachbrief Settlement, die stellt nun sicher treuhänderisch, dass das Geld eingeht, die Aktie trans oder transferiert wird und dann der andere das Geld bekommt. Dass also hier eine sichere Abwicklung des Aktienverkaufs transaktionstechnisch stattfindet. Dass dieses Ding auch x-fach äh, gesichert ist, dass wenn äh, ein Finanzzentrum auf einmal ja, äh, ein Anschlag zum Opfer fällt, dass dann also diese... Dinge alle nachher noch da sind und nicht weg sind. Also er stellt alle diese Clearingstelle, dieses Settlement-System, stellt das sicher. Nun, Clearstream ist, wie gesagt, Tochter der Deutschen Börse, hockt in Luxemburg. Und jetzt muss ich überlegen, wer kann denn an dieses Ding ran, wenn die da in Luxemburg sitzen? Irgendwie ist das für mich EU-nah. Hm. Vielleicht könnte da also die EU darauf zugreifen. Die Deutsche Börse AG ist in Deutschland gemeldet, ist also eine deutsche AG, wobei man sich fragen muss, wie viele Anteile von der Deutschen Börse AG noch in deutscher Hand sind. Jedenfalls unterliegt sie der deutschen Gerichtsbarkeit, der deutschen Börsenaufsicht. Und dann ja, ist die Frage, wie kommen Sie da dran? Kommen Sie dann auch von einer Bank außerhalb des Euroraums auf Ihre Clearingstelle? Kriegen Sie da Ihre Wertpapiere im vernünftigen Zeitrahmen rüber in ein neues Depot, dass Sie jetzt damit handeln können. Sie haben dann in dem Moment extrem schwierige Zeiten, wo es rauf und runter geht. Und jetzt müssen Sie handeln. Entweder haben Sie viel Cash und müssen kaufen. Das können Sie vielleicht, ja, Cash kommen Sie auch nicht ran, wenn die Bank blockiert ist. Das ist ja weg. Also, Vielleicht müssen sie dann ihre Aktien schnell verkaufen, bevor es dann noch weiter runtergeht und dann nachkaufen, damit sie dann aus dem Geld einfach mehr Aktien gemacht haben. Also sie verlieren ihre Handlungsunfähigkeit in so einem System, wenn auf einmal äh, zwei Millionen Menschen versuchen, da ihr Konto zu transferieren. Das wird keine einfache Geschichte. So, jetzt kommt B. Versagen des Euros. Auch das glaube ich, dass das passieren wird. Nicht so schnell wie die europäischen Banken, das zeitliche Segnen werden. Es gibt hier ein Video, warum die deutschen Banken aus meiner Sicht pleite gehen. Die Grundidee, wie ich das da aufgeschrieben habe, also nicht von mir, sondern von Dr. Markus Krall, einem der Berater, der die Risikosysteme der deutschen Banken gebastelt hat und weiß, was in diesen Risikosystemen drin ist, was die bewerten und was die nicht bewerten. Ich habe auch hier Bankenstresstest, ganz frühes Video gedreht und was ich dann nachher von Herrn Krall gehört habe, klang ganz genauso wie das, was ich dort gesehen habe. Also ganz normale, leichte Zinsveränderungen schaffen die, so wie es aber zu einer Verwerfung kommt, sind die weg, alle restlos. Ray Dalio von Blackwater, einem der größten, wenn nicht der größte Hedgefonds der Welt, der sagte, er sieht auch einen Crash, aber kein Weltsystemcrash sondern einen heftigen Bankencrash und Verwerfungen. Allerdings wird das US-System bestehen bleiben, weil die US-Banken satte Gewinne fahren. Die haben ja noch leichte positive Zinsen bei der FED, bei jetzt 2% oder so. Das heißt, die können noch Zinsen fahren und weil die so gigantisch groß sind, fahren die auch noch ordentliche Mengen an Gewinnen ein, sodass sie hier größere Verwerfungen wahrscheinlich besser überstehen können als unsere europäischen Banken. Das werden wir dann sehen. Wenn die Krise da ist, kann Deutschland den Rest von Europa nicht mehr stützen. Wir kommen dann nur noch mit aufgespaltenen Währungen wieder raus. So, das heißt, die Währungen fallen auseinander und der Euro wird dann in Folgewährungen irgendwie umgerechnet. In der Vergangenheit war es bei Währungsversagen immer so, dass die Schulden stärker entwertet wurden als die Guthaben. Das klang jetzt falsch. Also man nimmt ihnen von den Guthaben mehr, als die Schulden weniger werden. So, das sollte besser stehen. Also die Differenz geht immer zu ihren Ungunsten aus. Das heißt, wenn sie mit ihrem Geld im Euro sind, werden sie heftige Verluste hinnehmen müssen. Und es muss ja an diesem Euro dann was gemacht werden, damit die ganzen Staaten von ihren Schulden runterkommen. Die ganzen Institutionen von ihren Schulden runterkommen. Und deshalb wird man da heftig streichen. Ne? Und denn ihren Guthaben haben, wird man auch streichen. Weil man will ihn ja dann am Ende, muss man ja seine Verpflichtungen den Gläubigern gegenüber auch reduzieren. Also da glaube ich, dass sie mit ihrem Cash-Konto aus dem Euro raus müssen. Sie müssen also ein Cashkonto haben, was in US-Dollar, britischem Pfund oder Schweizer Franken geführt wird. Das sind die drei Währungen in der Umgebung von uns mit Bedeutung, die in den letzten 200 Jahren keinen ja, kein Währungsversagen erlebt haben. Die haben zwar in Summe auch 95% ihres Wertes verloren. Keine Frage. Sie haben aber nie ein komplettes Versagen gehabt, dass man sehr schnell hohe Verluste hatte, wie bei unseren Pleiten, Währungsversagen, Hyperinflationen und und und. Ne? So, dritter Punkt, unsere Wirtschaft wird das nicht äh, überleben, insofern, äh, dass, sagen wir mal, die Aktien da weiterlaufen, ne? sondern die werden korrigieren, die einen sagen, die korrigieren um 30%, die anderen sagen um 50%, die anderen sagen 70%, die anderen sagen 1929 waren Zuckerschlecken, das geht noch weiter runter. Also ich sage persönlich so 70 bis 90 Prozent. Ich mag 95 Prozent nicht ausschließen, aber es geht ganz, ganz massiv runter. Und von den Werten, die sie halten, werden einige Firmen in Insolvenz gehen. Wenn auf einmal die, die Welt keine Parfüms mehr kauft und keine Edelwaren mehr kauft, wie soll dann LWMH, Louis Vuitton, Moe Hennessy, wie wollen die dann überleben? Ich will die jetzt nicht schlecht reden. Die sind mir jetzt nur eingefallen als einer der wichtigsten, größten Luxusgüterkonzerne, die jetzt gerade Tiffany gekauft haben. Aber auch bei whiskey.de gibt es zwei hervorragende, berühmte Brennereien: Artbeck und Glenmorangie haben die auch gekauft. Ne? Also Luxusgüter, wo man hinschaut, und das wird ganz schön eng für die Luxusgüter. Ne? Da muss man sich relativ schnell irgendwie einigeln, dass das funktioniert. Und da können dann Unternehmen, die jetzt vielleicht äh, ein bisschen zu viel Fremdkapital haben, ja, manche sagen, das ist die Zombifizierung unserer, äh, unserer Wirtschaft, die können dann da über den Jordan gehen. Ne? Das ist gefährlich, ne? So, das heißt, auch die Aktien, die man dann behält, weil man sagt, oh, man ist da long drin, das geht runter und das kommt auch wieder hoch, in 30 Jahren ist alles wieder da, kann man auch dort ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel verlieren. Alles nicht, aber man wird ordentlich verlieren können. So, wie kommt man denn jetzt da rum? Ich habe lange, lange darüber nachgedacht, wie kann denn das funktionieren? Und dann habe ich den Florian Homm angemailt. Und der hatte schon in seinem einen Buch, ich schreibe ihm mal unten meine Buchbesprechung von Florian Homm dazu, und der war ja ganz dick in, ja, im Short Selling drin, in seinem früheren Leben. Und ich glaube, das war Geld verdienen in, in der Krise oder sowas oder Short Selling in, ja, in der Base. Ähm, da hat er ja größere Erfahrung mit diversen Anlegern oder Brokern gehabt. Und da nannte er mir drei Firmen, die an dieser Stelle aus seiner Sicht besser wären. Und zwar Interactive Brokers, CapTrader und Lynx. Nochmal, Interactive Brokers, CapTrader und Lynx. L-Y-N-X, der Lux. Dazu sind ein paar Dinge zu erklären. So einfach ist es nicht. Interactive Brokers ist ein börsennotiertes Unternehmen in den USA, die richtig viel Konten ja, verwalten. Und die haben die Möglichkeiten, in allen möglichen Währungen Konten zu führen, an allen möglichen Clearingstellen die Aktien zu halten, während beim typischen Broker bei Ihnen, bei uns hier in Deutschland, kaufen Sie Ihre Aktie, die liegt bei Clearstream. So, Sie haben so gut wie gar keine Chance, irgendwo anders die Aktie da unterzubringen. Und dort kann man im Prinzip jetzt, je nachdem, welche Wertpapierkennung Sie eingeben, handeln Sie in Frankfurt. In Zürich, in London oder in New York. So, das heißt, Sie können bestimmen, an welcher Clearingstelle diese Aktie gehalten wird. Sie können Ihre Stop Losses, die Sie da drin haben, nicht nur hier an Ihrer heimischen Börse setzen, die können Sie an allen Börsen setzen. Die Krise wird ja jetzt nicht gerade unbedingt äh, zur besten Börsenhandelszeit bei uns stattfinden. Normalerweise geht das dann Freitagnacht, damit nirgendwo auf der Welt gehandelt wird. Da ziehen sie einen Stecker von der Währung am nächsten Montag in Tokio also zu. Ne? Also so geht es dann normalerweise. Aber hier für normale kleine Turbulenzen kann man hier jetzt also dann auch direkt an den anderen Börsen handeln. Und vor allem hat man da nicht diese wilden Auslandsaufschläge, wenn man sie bei manchen unserer Broker findet. Ne? So, wobei das sieht jetzt aus, als hätte man die Möglichkeit für drei. So ist es leider nicht. Interactive Brokers ist diese Aktiengesellschaft, US-Aktiengesellschaft im Hintergrund, können Sie Aktien verkaufen. Und die haben eine deutsche äh, Tochter, die nennt sich CapTrader. Da kriegen Sie Ihre Oberfläche auf Deutsch und so weiter und so fort. Und es gibt... Eine ganze Menge von, ich sag mal, Family Offices, das sind die, die die hunderte Millionen Vermögen für die verschiedenen äh, wohlhabenden Familien auf der Welt verwalten. Ähm, Dass also da, <lacht> Entschuldigung, die Upper Class sich also auf dem Bürgerstock da ihren Kuchen reinwürgen drücken kann ähm, und irgendjemand anders irgendwo äh, kümmert sich ums Geld. Dafür gibt es also dann diese Family Offices, die dort drin sind. Dann gibt es die kleinen Fondsverwalter, kleinen Fondsgesellschaften, die auch beim Cap CapTrader haben. Das ist also alles mandantenfähig, wo man damit arbeiten kann. Das ist eine, also ein allgemein verfügbares Teil, was von rund um die Welt Verwendung findet. Das ist also ein neuralgischer Punkt. Ja, und Der CapTrader ist die europäische Tochter. Und auf der anderen Seite gibt es Lynx. Lynx ist jetzt eine Nieländische Firma. Und die arbeitet als unabhängiges Unternehmen auf dem CapTrader drauf. So. Ähm, am Ende landen sie beim, ich Cap -Trader, Entschuldigung, beim Interactive Brokers drauf. So. Am Ende äh, arbeiten sie also mit dem Interactive Brokers-System. Tja. Das ist das, was ich gefunden habe. Und da stelle ich mir dann natürlich meine Konten in andere Währungen ein. So, damit habe ich auf jeden Fall den Euro mal raus. Ich kann durchaus Aktien in Frankfurt handeln. Ich kann durchaus Aktien so handeln, dass sie bei Clearstream liegen. Die Gebühren, die dort fällig sind, sind relativ gering. Es gibt ein riesiges Problem. Das ist so eine steile Lernkurve. Bis ich. Bei Links geht es noch relativ einfach. Die sind ein bisschen dichter am Endkunden dran. Die haben da ein bisschen was zugestrickt. Aber äh, wenn man bei Interactive Brokers jetzt seinen Euro in britische Pfund tauschen will, <lacht> viel Spaß dabei. Also bis man das sauber drauf hat, muss man ganz schön was lesen. Also die Lernkurve bei diesen Systemen ist sehr steil. Tja bringen über die Jahrzehnte die höchste Wertsteigerung. Das ist mittlerweile, man sollte eigentlich rumgesprochen haben, für alle. Und wenn man diese Risiken sieht, dann muss man auch weiter diversifizieren. Die muss man tendenziell berücksichtigen. Sie müssen auf Edelmetalle gehen, Kryptos, auch Immobilien fallen mir ein. Und auch hier gilt wieder, nicht alles auf eine Karte setzen. Also nicht nur Gold, nicht nur Aktien, nicht nur eine Eigentumswohnung. Vor allem, wenn Sie da noch einen Kredit mit drauf haben. Bekannte von mir ist gerade dabei, er hat zwei nebeneinander liegende Wohnungen gekauft. Und die eine hat er vermietet, macht ein schönes Plus damit. Aber er verkauft sie jetzt zur Blasenhöchstzeit um seinen Kredit abzubezahlen und den Gewinn zu realisieren und von diesem Immobilienmarkt, der auch in die Krise gehen wird. Denn irgendeiner geht, verliert seinen Job, kann seinen Kredit nicht bezahlen, die Bank kriegt es, die Bank schmeißt es auf den Markt, Zwangsversteigerung, dann macht es nicht nur die eine Bank mit dem einen, sondern das machen auf einmal hunderte Banken mit Tausende von Objekten, auf einmal sagt der Preis weg. So, das heißt, auch ihre Immobilie sagt den Preis weg. Das ist nicht so einfach. Und wenn Sie noch Schulden drauf haben, ich habe hier schon zwei Videos gedreht über Immobilien und Schulden. Schreibe ich Ihnen unten auch in die Beschreibung mit rein. Ist nicht ganz so einfach, wie man dann mit diesen Schulden bei so einer heftigen Krise umgehen soll. Auch beim Gold gibt es Zertifikate, das sind nur Papier, das ist nicht wert, was drauf steht. Das sind normalerweise ausgegebene Zertifikate von Banken, die sich am Goldpreis festhalten und ihre Gebühren nehmen. Dann gibt es äh, physisches Gold, was man kaufen kann. Geht es bei Cetra, hat mir der Mario Locher von äh, Mission Money äh, mich draufgebracht. Da gibt es ein xetra Gold, das kaufen Sie wie eine Aktie. Ein Gramm kaufen Sie da als einen Wert und dann ist es eine Tochter von Clearstream, die äh, an, in London, nein, in Frankfurt dieses Gold in einem Hochsicherheitstresor sammelt und in den letzten ein oder zwei Jahren sind dort die Goldbestände von ich weiß nicht 50 Tonnen auf 200 Tonnen jetzt gestiegen. Also andere Leute kommen auch auf die Idee, ne? Frage ist, wenn der Staat Zugriff auf Clearstream hat und das Goldverbot, gibt es ihr Gold da weg, ne? Oder sie kriegen dann festgesetzten 25 neue Mark für ihr Gramm Gold, 250 fürs Gramm Gold. Aber wir wollen mal nicht so optimistisch sein. Ja, ähm, was Sie auf jeden Fall am Ende damit haben, Sie haben Ihr Vermögen sowas von verkompliziert und die Verwaltung davon aufgeblasen, dass Sie da also wirklich aufpassen müssen, wie Sie den Überblick über diese ganze Geschichte behalten können. Sollten Sie mal, ich sage mal, zwei Wochen Urlaub nicht wegfliegen, oder wenn Sie wegfliegen, sich dann im Hotelzimmer täglich mal drei Stunden hinsetzen und das ganze Ding durchackern und die ganzen Sachen lernen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie reagiert der, wie schnell verkauft der, wie schnell kann ich Gold in Pfund in wechseln, wie schnell kann ich... Pfund in Dollar wechseln, was fallen für Gebühren an und so weiter. Das können Sie alle nachlesen und dann irgendwo drücken Sie auf den Knopf und dann auf einmal ist mehr Geld verschwunden, weil Sie haben das Kleingedruckte A, B und C vergessen. Also das müssen Sie alles einmal machen und genau kontrollieren, was in der da gerade passiert. So. Und bei all diesen Sachen müssen Sie sich um Ihre digitale Sicherheit kümmern. Nicht überall dasselbe Passwort vergeben nicht das Passwort annehmen, was man ihnen dort vorschlägt. Es gibt da so Zufallskrypto-Passwörter, die man ihnen vorschlägt. Wenn jemand den Algorithmus knackt, mit dem die Passwörter vergeben wurden, dann ist ihr Passwort weg. War ein Fall, glaube ich, bei einem deutschen Hersteller von Routern. Da haben Hacker herausgefunden, wie die ihre WLAN-Schlüssel oder sagen wir, überhaupt die Zugangsschlüssel zu diesen Routern berechnen und haben damit Einbrüche in diese Router machen können. War eine böse Sache. Ne? Deswegen haben Sie Ihr eigenes System, was diese Dinge generiert. Machen Sie Ihr Passwörter, so wie die Geheimdienste die festlegen. Aus Büchern. Viertes Kapitel. Erster Absatz oder jeder Absatz erste Wort. Mit Wortfolgen. ja. Müssen sich wirklich überlegen und für jedes anders. Und das müssen sie verwalten. Das müssen sie auch nicht wegschließen. Nicht unter die Tastatur legen. Wenn ein Barack kommt, ist es auch weg. Ja. Also, so ganz einfach ist diese ganze Geschichte nicht. Aber aus meiner persönlichen Sicht, es kann sich auf Dauer lohnen, wenn wir jetzt in stürmisches Gewässer kommen. Herzlich willkommen. Oh, herzlich willkommen, sage ich schon. <lacht> herzlich willkommen mit <in> der Krise. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen.